0: Sette sillabe di esordio che fissano sin da subito l'atmosfera di lievità e leggerezza della lirica. La canzonetta, così come Jacopo stesso la definisce al verso 55, racconta una storia d'amore. L'amore degli poeti antichi è un amore fatto di ostacoli, siamo abituati a quel topos letterario presentatoci dalla lirica provenzale in cui l'ostacolo è rappresentato dalla ritrosia, dalla resistenza della donna amata, ma qui il notaro ci propone una situazione nuova, Eh, siamo prima dell'amore, siamo in presenza di una dichiarazione d'amore. Non è sbagliato leggerla così come ci suggerisce il Giunti alla stregua di una lettera nella quale chi scrive per la prima volta confessa i suoi sentimenti a chi legge. Ipotesi peraltro confermata dal congedo in cui l'autore utilizzando una perifrasi si firma. Cosa rarissima nella poesia italiana antica che trova nella lirica provenzale un unico precedente, quello rappresentato da Arno Daniel. In sette strofe il notaro mette in scena un teatro della timidezza. Il Meneghetti interpretando questa lirica ci parlerà di uno stato di autismo, di incomunicabilità, di una ineffabilità che non è solo ineffabilità verbale, ma diventa ineffabilità anche comportamentale, un blocco anche della gestualità, quasi a dire che la dichiarazione d'amore non si fa di parole, non si fa di gesti, ma si fa semplicemente di non gesti. Nel dipanarsi delle sette strofe notiamo che in ogni stanza pur nella sua brevità, il significato si compone in maniera conclusiva, esaustiva. Tecnicamente alcune strofe ricorrono all'artificio retorico della Coblas Capfinidas, vale a dire un, un artificio molto utilizzato nella lirica provenzale che consisteva nella ripresa nella seconda strofa di alcuni termini presenti ehm, nei versi terminali della strofa che lo precedeva. Si tratta ovviamente di un artificio che, al di là della bellezza retorica, offriva un vantaggio nel processo della memorizzazione. Secondo quanto ci suggerisce il Segre, alla base della canzonetta troviamo due elementi peculiari della poetica di Jacopo D'Alentini. Il primo, l'amore come esperienza esclusivamente interiore. Il secondo, un riconoscimento del legame profondo che si intreccia tra sentimento e sua manifestazione. Nella prima strofa, Jacopo D'Alentini propone il tema dell'immagine della donna istituendo un parallelismo tra la figura del poeta e quello del pittore. Eh, Tale parallelismo verrà sfruttato anche in un altro componimento da Jacopo D'Alentini, Madonna di Irvovoglia, e trova in realtà un precedente in un poeta provenzale molto noto ai siciliani, cioè Folchetto da Marsiglia. La seconda strofa, giocando sull'iterazione del verbo parere con variazione di significato che darà impreziosimento al tema cardine del componimento, ci propone il tema tutto provenzale dell'amore nascosto. Qui compaiono alcuni gallicismi come co o com che vengono utilizzati al posto del toscano come, sono voci, sostanzialmente, che derivano dall'antico provenzale. Accanto ai gallicismi troviamo invece una forma tipicamente meridionale, quella rappresentata da K, corrispondente al al toscano che. Al centro del componimento, vale a dire nella terza, nella quarta e nella quinta strofa, il notaro illustra tre possibili atteggiamenti del poeta, tutti in qualche modo fonte di sofferenza. Nella terza strofa la contemplazione interiore della semia- delle sembianze dell'amata si arricchisce di un paragone che accosta il sentimento amoroso a quello religioso, collocando dunque la donna amata nella sfera ultraterrena. tratto che poi avremo modo di notare sarà molto caro allo stil nuovo. In realtà anche l'amore prevenzale aveva l'abitudine di leggere il tema amoroso profano con gli occhi dell'amore mistico. La terza strofa si fa di un tono più narrativo che va a sostituire il tono lirico delle prime strofe iniziali. Torna anche nella terza strofa il tema dell'immagine dipinta che qui però si eleva a grado di icona sacra. Unica particolarità linguistica fornitaci dalla terza strofa è il ricorrere ad un sicilianismo, vio al posto di veto. La quarta strofa ci propone un secondo atteggiamento, quello di una dolorosa impossibilità di dimostrare il proprio sentimento. E su questa dolorosa impossibilità si innesta una metafora dal sapore antico. Ovidio, nel quarto libro delle Metamorfosi, ci parlerà del fuoco amoroso, dicendo che quanto più viene coperto, tanto più brucia il fuoco. Ma il parallelismo tra l'amore e il fuoco che brucia è in realtà presente anche nel già citato Furchetto da Marsiglia. La quinta strofa potrebbe essere letta alla stregua dell'apoteosi dello sguardo furtivo, di quello sguardo fatto di finta indifferenza, di quello sguardo non ripetuto. Sospiri, singhiozzi, straniamento saranno motivi propostici dal notaro ma largamente apprezzati dagli stilnovisti. Nella nella sesta strofa l'autore si rivolge direttamente alla donna, lo fa utilizzando maggiori sicilianismi come zo, come linga, come vedete, e ancora nella settima strofa il poeta parla, ma questa volta parla al suo componimento, un procedimento che diventerà poi usuale presso gli stilnovisti. Qui si ritorna all'uso di un gallicismo, rappresentato dal termine maitino, mentre auro è un sicilianismo, vacanta è un costrutto non esclusivamente siciliano, ma spesso usato in Sicilia